0: Pessoal, ouvi dizer que já estão havendo os ingressos para a próxima Copa Mundial de Quadribol. Um bruxo muito confiável me disse que se a gente fizer uma vaquinha, consegue umas entradas para todo mundo. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. No último capítulo, eles pegaram a chave de portal, todos juntos, adultos, crianças, animais, todos em volta de uma bota, antes do amanhecer, em cima de uma montanha. O que é muito suspeito, mas eles fizeram e eles apareceram em outro lugar. Uma charneca, né? E se você tem preguiça de procurar isso no dicionário, porque às vezes a gente tem preguiça de pesquisar as coisas. Eu pesquisei para você e eu te explico o que é uma charneca. Charneca, resumindo, é um terrenão. O lugar perfeito para você instalar... Uma cacetada de bruxo. Nessa, eles dão de cara com dois malucos vestidos assim. Eles acabaram de cair. Imagina que eles caíram ali, né? Com aquela bota na mão. Daí tem um cara que ele pega a chave do portal, pega a bota lá do Sr. Weasley e joga ela numa pilha de lixo que tem atrás dele. Tem jornal velho, tem lata de bebida, tem bola furada, tem... Qualquer coisa que você imaginar Todas aquelas coisas que você não quer mais Que você jogou no lixo Virou chave de portal Tá lá atrás dele O outro cara É um cara que tem uma listinha E ele dá uma olhada Aonde você vai ficar Aí esse cara diz Que eles precisam ir achar o senhor Roberts Eu não entendi muito bem isso Porque você tem uma série de regras Uma série de métodos Pra fazer as coisas Pra que nenhum trouxa descubra E a primeira coisa A primeira Podia ter sido meio sem querer Mas não A primeira coisa que o cara fala é Procura o senhor Roberts Que é um trouxa pelo que eu saquei aqui, não explica muito bem, esse trouxa ele é dono do local. Tem um cara que é aparata atrás desse trouxa, o trouxa vê ele, o que, que ele faz? Ele apaga a memória do cara na hora, já manda lá o um Obliviate. Quantas vezes esse cara não teve a sua memória apagada? Porque aquele evento está acontecendo há uns dias, né? Isso não tem um efeito psicológico na pessoa ter a sua memória apagada e apagada várias vezes e o cérebro ter que, sabe, resetar toda hora? Falando nisso, a gente pode debater aqui né? é, o quão interessante deve ser esse recurso de apagar a memória. Seria um bruxo capaz de apagar a própria memória? Porque é interessante esse conceito. Porque eu tenho aqui uma meia dúzia de memórias que eu gostaria de apagar. E se eu fosse um bruxo, eu acho que eu faria isso. Claro que se desse pra apagar a própria memória, né? Tem umas que eu posso contar pra vocês. É, por exemplo, tinha um cara que morava na rua da minha casa e todo mundo dizia que esse cara era muito parecido com o meu pai. E aí esses meus amiguinhos ficavam me zoando, né? Ah, esse cara, igualzinho seu pai, não sei o quê. E eu falava, não, você tá louco? Nada a ver. Esse cara não tem nada a ver com meu pai. Esse cara parece o seu Madruga, puta cara esquisito. Não tem nada a ver com meu pai. E eu ficava zoando o cara, falando que o cara era muito feio, não sei o que, o cara não tinha nada a ver com meu pai. Um dia desses, qualquer... Já à noite, enquanto eu brincava na rua com meus amiguinhos, sim. Quando eu era criança, a gente brincava na rua com os amiguinhos. Eu não sei se hoje em dia tem isso, mas na minha época tinha. A gente ficava na rua brincando, sabe sei lá do quê? E aí o meu pai apareceu lá na esquina, né? Tava à noite já, meu pai apareceu. Voltando do trabalho. Aí eu fui lá correndo abraçar o meu pai. Eu tinha tipo uns 10 anos no máximo. Eu fui correndo, abracei meu pai, né? Fiquei todo feliz, peguei na mão dele pra voltar pra casa. Que coisa linda. Só que aí nesse momento eu resolvi olhar pra cima pra ver o rosto do meu pai. E não era ele. Era o meu vizinho. Com aquela cara de que não entendeu nada. E meus amigos estavam todos ali na rua. E eles riram de mim e zoaram da minha cara por, sei lá, meses. em poucas vezes na minha vida eu me senti tão envergonhado. Eu apagaria essa memória facilmente da minha cabeça. E essa é só uma delas, porque tem muitas outras que eu apagaria. Mas eu nem vou comentar todas aqui, porque senão vai virar um episódio inteiro de memórias perdidas do apresentador aqui. Imagina um campo gigante, mas gigante mesmo, cheio de barracas. E aí, eles vão até o local que está reservado para os Weasley, né? E aí tem um espacinho lá para armar a barraca deles. E aí, o senhor Weasley diz que eles não podem montar a barraca com magia, porque tem trouxa. É um lugar que pode passar um trouxa e ver. Primeira coisa, eles não tinham magia pra proteger o lugar dos trouxas, não podia fazer um negócio igual em Hogwarts, que a pessoa não vê nada lá dentro, que a pessoa chega perto e lembra de alguma coisa e, e volta não sei, uma magia mais forte mas não, parece que não tem isso, parece que de vez em quando aparece um trouxa ali, então todo mundo ali tem que fingir que não é bruxo né? e aí o Sr. Weasley fala, vamos montar essa barraca aqui, a moda antiga a gente vai ter que montar sem magia, e aí o Harry e o Hermione são os únicos que parecem que conseguem fazer alguma coisa isso aí é a questão do bruxo não saber fazer nada sem usar a magia. Para para pensar, um bruxo que ficou a vida toda fazendo magia, a hora que precisa fazer uma coisa simples, tipo montar uma barraca, ele não consegue, porque tudo que ele faz envolve magia. Ele nunca precisou fazer nada usando as mãos. É sempre uma magia que resolve o um negócio. Então se um bruxo perde a sua varinha, ele perde a capacidade de limpar a própria bunda, por exemplo, porque ele não consegue fazer nada. E aí o, o, o Harry, ele pensa assim, pô, não vou saber montar essa barraca, eu nunca acampei, os dois eles nunca me levaram pra acampar. E olha, Harry, você não perdeu nada, eu já acampei e eu já devo ter contado essa história aqui, mas eu vou contar de novo, porque eu sou assim, eu esqueço e eu repito o que eu falei sem problema nenhum. Então se você já ouviu essa história, ouve de novo. Ou dá uma passadinha aí que daqui a pouco eu volto a falar de Harry Potter. Eu e os meus amigos, a gente se achava os sobreviventes, né? E a gente decidiu acampar. Pegou uma barraca velha que eu tinha em casa, comprou umas linguiças, uns marshmallow, e a gente foi pro meio do mato. E foi ridículo. Primeiro, a gente chegou lá, já tava anoitecendo, e aí a gente foi procurar lenha. Imagine procurar lenha no escuro. Você não acha lenha. E você se corta inteiro. E aí já tinha anoitecido, quando a gente finalmente conseguiu acender o que era mais ou menos... Lembrava fogo, mas não era fogo E aí a gente teve que montar a barraca no meio da noite Depois a gente foi assar a linguiça que a gente tinha comprado A gente viu ela num palitinho, né? E colocou no chão A maioria dos palitos caiu dentro da fogueira E a linguiça queimou Então a gente teve que comer linguiça queimada Além disso, um monte de mosquito começou a picar, gente E o que a gente fez para resolver o problema? Ligamos as luzes do carro Então a gente foi num carro, né? Claro que a gente não foi a pé. Então a gente ligou o carro e acendeu as luzes, né? Na verdade a gente não ligou o carro, a gente só acendeu as luzes. E a gente dormiu com as luzes do carro acesas. No outro dia, quando a gente acordou, o carro não funcionou. Porque os idiotas não pararam para pensar que um farol de carro aceso a noite inteira descarregaria a bateria. E aí o que aconteceu? De manhã, a gente todo cortado do dia anterior, sem comer, cheio de picada de mosquito, teve que empurrar o carro até ele funcionar. Então, Harry, você não perdeu nada, porque na minha experiência de vida, acampar não vale a pena. É muito melhor ficar no sofá de casa. Mesmo que seja a casa dos Dursley. Enfim, o Harry e Hermione montam as barraquinhas lá, né? Dão um jeito eles montam. Mas são umas barraquinhas pequenas, mal cabem tipo duas pessoas em cada uma, né? E eles ficam um olhando pra cara do outro, dando risada, né? Como é que todo mundo vai caber ali dentro? Aí o Senhor Weasley, da forma mais ridícula possível, né? Imagina um senhor usando aquelas vestes de bruxo, agacha e vai engatinhando pra dentro da barraca. E aí, claro, o Harry e Hermione, né? agacham e vão atrás dele pra ver o que tá acontecendo. E, meus amigos, não é... Uma barraca como a que eu usei para acampar, e os meus amigos. É uma baita de uma barraca. Tem quarto, cozinha, sala. É maior que o meu apartamento, que eu tô gravando aqui para vocês agora. O apartamento aqui é pequenininho. Ele é menor que essa barraca, eu tenho certeza. Eu já pensei sobre isso. E eu acho que uma das magias que eu ia mais gostar no mundo bruxo, se eu fosse um bruxo, era ter minhas coisas todas assim. Todas pequenas por fora e grandes por dentro. Para para pensar. Casa pequena por fora, gigante por dentro. Né, a minha xícara de café aqui, ó do tamanho da minha mão. e acabei um litro de café, porque eu não ia precisar ficar enchendo toda hora. As minhas gavetas né, seriam todas espaçosas. Então, em uma gaveta, eu ia guardar as roupas da minha vida inteira. Eu ia ter que entrar na gaveta para pegar minhas roupas. Ia ter lá, tipo, um closet. Bolsa, carteira, tudo. Tudo ia ser pequeno por fora e grande por dentro. Imagine que quantidade de coisas eu poderia fazer... Economizando espaço. Na verdade, eu nem ia morar numa casa. Ia ser uma caixa, assim, que eu ia entrar nela e ia ser gigante por dentro. Ia ser minha casa. Eu não ia precisar nem pagar alguns impostos aí. Fica a dica aí para os bruxos que moram no meio dos trouxas. Enfim, eles têm que sair para ir buscar água. Se o Wesley vai buscar lenha, eles têm que ir buscar água. tem um lugar lá que tem uma torneira que tem água para todo mundo. Aí o Harry vê um monte de gente, mas tem muita gente no lugar. E ele fica maravilhado com aquilo, porque tem uns menininhos pequenininho, por exemplo, voando em vassourinha de brinquedo, que é uma vassourinha que mal sai do chão. Tem outro menino que pegou a varinha do pai dele e tá aumentando um caramujo. Toda hora que ele encosta no caramujo, o caramujo dá uma crescida. E aí a mãe chega e dá aquela cagada nele, né? Não pegue a varinha do seu pai. Além disso, o Harry vê bruxos e bruxas de outros países. Tem bruxos africanos acendendo uma fogueira. Tem bruxas americanas estendendo uma bandeira das bruxas de salem, assim, em cima da barraca delas. E essas aí são famosas, hein? Porque tem vários filmes aí sobre as bruxas de salem. Aí o Harry chega a pensar que nunca viu bruxos de outros países. E que nunca pensou sobre isso também. Falando nisso, eu vou falar aqui sobre o meu primeiro contato com pessoas de outra língua, olha só. Eu trabalhei, uma época, no marketing de uma montadora japonesa de automóveis. Não vou citar nomes, para não fazer propaganda de graça aqui. E aí no começo, quando eu entrei, eu só via brasileiro, não tinha contato com brasileiros. Mas teve um dia que a gente foi numa convenção da empresa, e meus amigos tinham muitos, mas muitos japoneses. E falando japonês, é claro. E o desespero. Que dá, você não entende nada, eles vêm falar com você, você não sabe o que eles estão falando, eu não entendia nada de nada, ainda, ainda se fosse inglês, né, dava pra dar um arranhado. um nice to meet you, hello, não dá, é japonês, a única coisa que eu sei em japonês é contar até três, pra você que não sabe é it, ni, san, é só isso que eu sei. Um, dois, três, em japonês. É isso que eu sei. Eu não poderia ter um diálogo falando um, dois, três. Mas no final da convenção, né, teve umas palestras lá do pessoal do Japão, e aí tinha umas tradutoras lá que traduziam em tempo real do japonês pro português, o que deve ser difícil pra caramba. Mas foi um dia bem esquisito, então eu entendo o Harry assustado com pessoas de outras nacionalidades. Tem um detalhe legal aqui, sobre as barracas das pessoas, né. Quem torce pra Irlanda tá com trevo em cima da barraca. E quem torce pra Bulgária tá com um pôster do Vitor Krum. Que é um cara assim, Vitor Krum. Imagina, um, imagina aquele cara mal-humorado da sua sala. É esse cara. E ele tá lá, naquela bandeira da Bulgária, né? E aí o Rony começa a falar do Vitor Krum. Que o cara é um gênio. Que ele é incrível. Que ele é o maior de todos. Que ele só tem 18 anos. Que ele é uma estrela. Enfim, o Rony, ele é um fã, fanático desse cara. E eu sou contra o fanatismo. Sabe por quê? Porque aí você elogia. Fala que a pessoa é incrível, né? Como ela é especial, como ela faz coisas incríveis. E aí, essa pessoa que você fala que é incrível, que você é fã, né? Fanático, aí ela começa a fazer cagada por aí. Começa a twittar um monte de besteira. E eu nem vou citar nomes, porque provavelmente vocês já sabem de que eu tô falando. Essa pessoa começa a falar um monte de besteira no Twitter. E aí você fica com aquela cara de besta. Por ter ficado pagando pau pra famoso. Então, não sejam assim. Acompanhem. Admirem. Né? mas lembre-se, vocês não conhecem essas pessoas de verdade vocês podem até gostar do trabalho delas mas vocês não conhecem essas pessoas de verdade, eu mesmo aqui vocês não me conhecem, então, você acha que eu sou um cara legal mas de repente na hora que você vira as costas eu vou lá e saio xingando as pessoas na rua sem motivo nenhum, não sejam fanáticos não sejam é bom pra vocês, pra que vocês não passem vergonha no futuro, então essa é a dica que eu dou pra vocês aqui nesse episódio <música> Pessoal, vamos direto para a Charneca, para saber mais sobre os preparativos para este grande dia. Paulinho Pomo de Ouro, o nosso enviado especial, está lá para cobrir esse evento e tem mais informações sobre tudo o que acontece antes dessa emocionante partida de hoje à noite. Vamos lá. Boa noite, Paulinho. Como estão as coisas aí na Boa, Charneca? E Emerson e todos os trouxas do Brasil. Paulinho? Olha, aqui tá na, na Charneca ouvindo? está tudo correndo muito bem e... Parece que tivemos um pequeno bom, problema sim, de som. Alto e bom som. Como eu ia dizendo, Paulinho, como anda a expectativa do sim, torcedor para essa final? De distância e temos este pequeno atraso na transmissão. Muito bem, pessoal. Já já a gente volta com o Paulinho Pomo de Ouro para saber mais sobre a expectativa para o jogo Olha, de logo mais. A expectativa para essa final é alta, né? E ao que tudo indica, teremos um jogo corta, muito corta mais muito nele, corta, corta ele, velho. Corta ele. Corta ele. E aí eles estão lá, voltando, depois de pegar água né, naquela torneirona que tem pra todo mundo lá, né? E eles começam a conversar sobre os jovens que estão por ali, né? É, das outras escolas de magia. E o Harry começa a se perguntar, é verdade, podem haver outras escolas de magia por aí? E eu já falei isso alguns capítulos atrás. É claro, Harry, que tem outras escolas de magia por aí, pelo mundo, né? Você achou que Hogwarts é a única? Você que está me ouvindo, se você está esperando a carta de Hogwarts até hoje, é impossível que ela chegue até você, tá bom? Para começar, você não mora na Grã-Bretanha ou no Reino Unido, seja lá que praça Hogwarts atende, mas você não tá nem perto disso, né, e Hogwarts não recebe alunos do mundo inteiro. E mesmo que você não fosse um trouxa, porque você é, mas mesmo que você não fosse, a sua carta não viria de lá, viria de alguma escola brasileira aí, alguma escola no sul de Minas, escondida em algum morro aí, então esquece essa ideia, amigo. Espere no máximo uma carta em português e aqui de uma escola brasileira. Então é, eu sinto muito em destruir esse sonho, né? Mas não vai rolar. Você tinha que estar em outro país para ir para Hogwarts. Enfim, eles estão voltando, né, no caminho encontram um monte de amigos da escola, encontram a Chang lá, o Harry fica cheio de vergonha, derruba água na roupa, é uma bagunça. Mas eles, enfim, conseguem chegar na barraca deles. E eles chegam lá, acendem a fogueira, o Sr. Weasley não sabe usar fósforo, o Hermione tem que ajudar ele e tal. E eles acendem a fogueira e começam a cozinhar o almoço, né. E aí chegam os outros Weasley, todos aqueles que ficaram dormindo em casa, né. E nesta ocasião, né, tiveram mais de um motivo pra aparatar. Eles tiveram mais de um motivo. Primeiro motivo que eles tiveram para aparatar, não precisar acordar cedo e ir andando até uma montanha para segurar uma bota velha. Primeiro motivo. Segundo motivo, não precisaram ajudar a montar barraca, pegar água, acender fogueira. Olha só que motivo bom, né? E terceiro motivo, chegar exatamente na hora do almoço. Chegar para comer, né? Não precisa fazer nada, não precisa resolver nada. Então assim, a aparatar já tá muito à frente da chave de portal. Principalmente quando ela tá em cima de uma montanha e você tem que ir lá às 6 horas da manhã. O nome do capítulo é Bagman e Crouch. E, finalmente, a gente conhece o Bagman. O Bagman, ele é ex-atleta. É um tiozinho, barrigudinho, ele usa uma camisa florida. Parece aquele pessoal que vem de fora, passar férias no Rio de Janeiro. E eles chegam aqui com aquela camisa florida, aquele chapéuzão de palha. Dá pra você ver que o cara não é brasileiro, só de olhar pra ele. E aí ele pergunta se o senhor Weasley quer fazer uma apostinha. Pô, você quer fazer uma apostinha aí pra ver quem vai ganhar e tal? E que ele já fez várias apostas, que ele... Passou por aí nas barracas, encontrou conhecidos e saiu apostando com a galera, né? O senhor Weasley é como eu. Ele é mão de vaca até para apostar. E ele fala, aposto um galeão que a Irlanda ganha. Aí o Begman fala, ah, beleza, tá, um galeão. Né? Aí o Fred e o Jorge saem do nada e falam, a gente vai apostar não sei quantos galeão, não sei quantos ciclos, tudo, tudo que eles tinham. tiraram tudo que eles tinham do bolso e falaram, a gente vai apostar que a Irlanda vai vencer, mas que o Krum vai pegar o pombo para Bulgária. Olha só, aposta ousada, hein? Uma aposta cheia de... Né? Não apostou só que um vai ganhar ou perder, não. Apostaram uma série de, série de coisas que vão acontecer no jogo, hein? O Sr. Weasley tenta impedir os filhos de apostar, né? O que é algo sensato para um pai fazer. Mas o Bagman fala, não, deixa os meninos, eles só têm idade para fazer isso, não sei o quê. Ele pega todo o dinheiro dos meninos lá, até uma varinha lá deles, e anota lá no caderninho dele. E ele diz que tá esperando o Crouch, né? O Crouch é um outro nome que vai aparecer nesse capítulo que tá no título dele, né? O Crouch, ele é o chefe do Percy, vocês se lembram? O Bagman diz que precisa do Crouch pra falar com um cara búlgaro lá, que ele não sabe falar com esse cara. E o Crouch deve saber umas 150 línguas. Aí o Percy, que é um puxa-saco, começa a fazer o quê? A puxar o saco a falar que o Sr. é incrível, que ele fala umas 200 não, ele fala duzentas línguas, ele fala sereíaco, ele fala grugulês, ele fala trasguiano, aí o Fred e o Jorge até zoam ele, fala assim, pô, trasguiano, véio, é só você apontar para as coisas e gritar, né, falar que não trasgo é fácil. Eu exijo imediatamente, usando a minha influência conquistada aqui nesse podcast, que as escolas de idiomas comecem a ensinar essas línguas aí, porque eu não quero aprender a falar inglês, eu quero aprender a falar trasguiano, porque eu tenho certeza que vai ser muito mais útil no mercado de trabalho. Né? Se comunicar com trasgo é uma necessidade muito maior do que se comunicar com um americano, por exemplo. Imagina só um curso sereiano, grugulês, trasguiano, eu iria para essa escola. Eu iria, com certeza. Então, falta aí uma escola de... Será que tem no mundo bruxo? Pensei nisso agora, hein? Hogwarts tem aulas de idiomas? Poderia ter, né? Seria interessante. Aula de... para aprender a falar idiomas de outras criaturas? Olha só. Tá faltando essa matéria aí, hein, Eu não vi até agora falar nessa matéria. Enfim, falando no Crouch, ele aparece. Né? E ele é totalmente diferente do Bagman. O Bagman é aquele cara doidão. É aquele tio seu do churrasco. Que ele tá de boa. O Crouch é aquele cara mais sério do rolê, né? Aquele seu outro tio sério. E aí ele tem o cabelo tudo penteado certinho, ele tem o sapato limpinho, lustrado, dá pra ver o reflexo no sapato dele, e ele é todo engomadinho, e dá pra entender na hora, porque o Percy gosta tanto desse cara, porque ele é todo certinho também, então faz todo sentido, né? E a melhor parte de todas, a melhor parte de todas, o Percy vai lá puxar o saco dele, vai lá todo puxar sacão, oferecer chazinho pra ele, e aí ele fala assim, é claro que sim, Waterby. Cara, eu fiquei uns 5 minutos rindo dessa parte, porque o Percy é o maior puxa-saco de todos É o maior puxa-saco do cara E o cara não sabe nem o nome dele Isso, meus amigos, é uma lição pra vida Harry Potter te ensina lições valiosas pra sua vida O cara se matando, idolatrando, achando que o chefe dele É o cara mais incrível do mundo O cara não sabe nem o nome dele, velho Isso, meus amigos, é uma lição E é naquilo que eu falei ali atrás Não sejam fanáticos Ele é um fanático pelo cara Ele ama esse cara o cara não sabe nem o nome dele, velho. Fiquem com esse pensamento aí. É. Aí tem um trecho aqui, muito, mas muito interessante. O Crouch disse pro senhor Weasley que um cara chamado Ali quer importar tapetes voadores que foram barrados na fronteira, né? Barrado ali na fronteira do mundo bruxo. E aí o Sr. Weasley fala, ah, não sei o quê, não sei o que lá. Já falei pra ele que tapete mágico é um item mágico, não sei o que lá. Eu não tinha pensado nisso ainda. O Ali é obviamente árabe. E na Arábia, nos países árabes... Provavelmente eles usam tapetes voadores. Olha só que maneiro isso. Um negócio meio aladim. O Ali acha, esse cara que quer importar, que os tapetes voadores podem fazer sucesso ali na Grã-Bretanha, onde eles moram, né? Por ser um transporte mais familiar, que cabe mais pessoas. E eles meio que duvidam disso, mas o Ali acha que vai rolar. A única coisa que eu consegui pensar quando eu ouvi falar de tapetes voadores aqui foi será que nos países árabes o quadribol é praticado com tapetes voadores ao invés de vassouras? Para para pensar... É muito mais confortável voar num tapete voador, todo pudinho, retinho, do que numa vassoura que você tem que pôr ali no meio da, das suas partes e ficar voando, né, que negócio duro, né, porque ninguém falou até agora que tem um banquinho macio na vassoura, eu não ouvi falar isso em nenhum momento. Eu gosto da ideia, inclusive se eu fosse um bruxo e eu tivesse a oportunidade, eu abandonaria fácil a vassoura, ia voar só de tapete que parece muito mais confortável. Inclusive, você pode deitar no seu tapete e ir deitado até ali pro lugar que você quer ir. Olha só que legal. Enfim, nossa, imagine só. Será que no mundo bruxo existe um equivalente ao táxi, só que feito com tapete? O tapete vem te buscar, você sobe ele te deixa no outro lugar. Outra coisa legal, hein? Enfim, anoiteceu é e tá chegando a hora do jogo. Os bruxos, nessa hora, já esqueceram que eles têm que fingir que são trouxas e começa a rolar uma maluquice por ali. E, além disso, um monte de ambulantes começam a aparatar do nada. né? Aqueles caras com... Sei lá, com isopor, vendendo churrasquinho, vendendo queijinho assado. Não, brincadeira, não é isso. Eles estão vendendo um monte de coisas de bruxo. E as coisas mais legais que eu vi aqui... O Rony comprou um chapéu lá, um, uma roseta que fica rodando, mas coisa meio besta. O Rony não sabe gastar o dinheiro dele. Mas tinha um cara que vendia um negócio muito, mas muito legal, que se chama Onióculos. E esse Onióculos você pode usar para rever um lance para voltar um lance que você acabou de ver, para passar uma parte do jogo em câmera lenta, para ver uma retrospectiva do jogo se você quiser, nesse aparelhinho, que é cheio de botõezinhos. Eu achei isso com certeza a coisa mais genial do mundo bruxo até agora, um binóculo em que você pode controlar o que você tá vendo. Aí sim valeu a pena ir ver esse jogo, né, porque pela televisão, né, você não consegue controlar o lance que você quer rever, por exemplo. Imagine isso, um unióculos na sua vida. Poder voltar, rever quando você quiser aquele seu tio bêbado caindo no meio do churrasco. Ou melhor ainda, ver isso em câmera lenta. Seu tio caindo em câmera lenta. Ah não, já, já dá pra fazer isso com celular, né? Então esquece. Os trouxas ainda estão na frente dos bruxos por esse pequeno detalhe chamado celular. Olá Paulinho, acho que agora a nossa conexão está mais estável, então como as coisas estão aí na charneca? Olá Emerson e todos os trouxas de todo o Brasil, as expectativas são as melhores. Os torcedores de todo o mundo estão muito animados e declararam o seu apoio ou a Irlanda ou à Bulgária, colocando adereços em cima de suas barracas. Né? Quando você torce para a Irlanda, coloca um trevo. Quando você torce para a Bulgária, coloca um pôster do belíssimo jogador Vitor Krum. E brasileiros, tem brasileiros por aí? Tem sim, Emerson. Eu estou agora mesmo em frente à barraca de uma caravana que saiu de Itainha do Norte. Eles estão muito animados para ver esse jogo de hoje. Amigo, amigo, como anda a expectativa aqui do pessoal para o jogo? Olha, Paulinho, nós estamos muito animados para ver essa partida, né? Muito tristes que o Brasil não chegou nessa final, mas a gente gosta mesmo é de quadribol e veio aqui para torcer, né? Mas a torcida de vocês aí é pra quem? Torcida da galera aí. Pra Bulgária, né Paulinho? E pro Krum? O cara, é a... o cara é um gênio, né? O Krum é o melhor de todos. Eu vi que vocês trouxeram os instrumentos, né? E qual vai ser o canto dessa noite nas arquibancadas durante essa final? Opa, parceiro, vamos? Vamos cantar sim pra você. Vamos mostrar aqui o canto que a gente criou pra esse jogo. Claudinho, Claudinho, traz os instrumentos aí. Traz aí. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. É isso aí, Emerson. O jogo começa logo mais e a torcida já está pronta para essa que promete ser uma grande partida de quadribol. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um episódio de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo M.S. Corley. E se você quiser acrescentar alguma coisa, se tem algo que eu não falei, se tem alguma informação que você quer dar pra gente aqui nesse episódio, o nosso e-mail é e Ele tá aqui na descrição. Manda seu e-mail pra mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, o meu usuário do TikTok e do Instagram estão aqui na descrição do episódio também. Então é isso. Espero vocês no próximo episódio do podcast pra, enfim, a gente ver essa final de quadribol, que eu estou ansioso pra ver, e descobrir quem vai ganhar essa aposta, né? Porque aí já tô tenso agora, porque os gêmeos apostaram tudo que eles tinham. Então, vamos ver o que vai dar isso aí. Certinho? Então é isso. Vejo vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!